0: Chapitre 2. Penser comme un économiste. méthode scientifique, développement de théories, parfois concurrentes, collecte de données, analyse de données, validation ou réfutation de théories, raffinement progressif des théories, expérience naturelle. La crise économique de 2008 est une claque pour les économistes car ils n'ont pas pu l'annoncer et la prévoir. Le rôle des hypothèses. Simplifie la réalité il est plus facile de comprendre le monde réel grâce aux hypothèses. Les hypothèses mettent en évidence les forces majeures et l'art de bien choisir les hypothèses. Si les faits ne valident pas la théorie, est-ce que les hypothèses sont bonnes Pour faire ressortir les idées majeures, on prend un modèle avec deux pays et deux biens. Modèle économique. Une maquette de l'économie, c'est très schématique, débarrassé du superflu, peu de détails pour mieux comprendre le sujet qui nous intéresse sans info inutile. Grâce au manque de réalisme, on obtient une compréhension du fonctionnement de l'économie réelle. La fonction suggère la forme du modèle, par exemple une courbe ou une droite. Pas besoin de savoir où est gré d'oiseau, de voir des rivières, etc. pour un trajet de Bruxelles à Barcelone. Modèle 1, diagramme des flux circulaires. Les ménages ont le choix de disposer de leurs 24 heures comme ils le souhaitent. Ils peuvent dépenser leurs heures en travail, entre parenthèses L, ou en loisirs. S'ils dépensent en travail, ils vont recevoir un salaire, entre parenthèses W. Ce salaire va se répartir en consommation, entre parenthèses C, ou en épargne, entre parenthèses S, qui va aller vers le marché des capitaux, entre K. C'est une représentation graphique de l'économie qui montre comment la monnaie, les facteurs de production et Et les quantités produites circulent entre les ménages et les firmes, en passant par les marchés. Une heure de travail égale un montant monétaire, 10 euros. Le stock, c'est l'accumulation de quantités. Le flux, c'est une variation qui se passe dans une quantité. Dans les échanges, toujours question de flux. Un ménage, c'est celui qui prend les décisions en termes d'achat, peut-être une ou plusieurs personnes. Épargner, c'est dépenser plus tard. Point A, les marchés des biens et services. Les entreprises vendent, les ménages achètent. Point B, les marchés des facteurs de production. Les ménages vendent et les entreprises achètent. En effet, les ménages vendent leur capacité de travail et les entreprises achètent la capacité de travail des ménages. Modèle 2, la contrainte budgétaire est temporelle. Comment allouer mon budget de 100 euros entre deux types d'activités Il faut connaître le prix de chacun des deux services. Budget total 100 euros, cinéma 10 euros, concert 20 euros. 5 concerts maximum à aller voir et 10 films maximum à aller voir. Le point A est impossible car on dépasserait le budget de 100 euros. La pente montre toutes les possibilités dont le point B est possible. Mais avec le point B, je ne dépense pas tout mon budget. Ce n'est donc pas efficient. Pour dépenser mon budget maximum, je dois être sur la pente. Les points qui ne sont pas sur la droite, comme le point B, n'existent pas, car je ne peux pas avoir des heures passées dans la journée sans rien faire. Le point A n'est pas possible, car il n'y a pas plus de 24 heures dans une journée. La droite est à 45 degrés, car j'échange une heure d'activité contre une heure de Facebook. Le taux d'échange est 1-1. Une hausse de prix peut changer les possibilités. Si le prix du concert uniquement augmente, je peux toujours acheter autant de places de cinéma si j'y consacre mon budget. Une augmentation du budget peut changer les possibilités. Si la contrainte budgétaire est de 200 euros, la pente va s'étendre, s'élargir, et élargir le champ des possibilités. Le point A devient donc possible. Modèle 3, frontière des possibilités de production. C'est un graphique qui montre les différentes combinaisons de biens, Qu'une zone économique est capable de produire étant donné les facteurs de production disponibles. Nombre de travailleurs et nombre de machines. Et la technologie de production que les firmes peuvent utiliser pour transformer ces facteurs en quantité produite. Ici, pas besoin d'informations sur les prix. Seulement besoin de la contrainte technique. On ne parle pas d'argent et de prix, seulement en termes de ressources. Je consacre toutes mes ressources dans les canons. Je peux acheter 10 canons maximum. Je consacre toutes mes ressources en alimentaire, je peux fabriquer 3000 quantités de beurre maximum. Sur la frontière, j'ai utilisé toutes mes ressources. Point A. Dans les limites de la frontière, je n'ai pas utilisé toutes mes ressources. Point B. Les points dans la frontière, donc celle du point B, traduisent un taux de chômage. Le point C est impossible, car on est contraint avec les quantités de ressources disponibles. Si je réduis de 700 la quantité de beurre, c'est seulement deux canons que j'ai gagnés. Je dois sacrifier de plus en plus de quantités de beurre pour peu de canons gagnés. C'est pourquoi le graphique est une courbe. Ce sont les combinaisons mixtes, canons et beurre, qui sont les plus communes. Efficacité si l'économie tire le maximum des ressources rares, sur la frontière. Les progrès technologiques font déplacer la frontière vers l'extérieur car plus de production. La crise déplace les frontières vers l'intérieur car moins de production. Les changements démographiques influent la frontière de production. Beaucoup de personnes âgées, les gens étudient plus longtemps, moins de gens sur le marché du travail ont réduit les quantités totales disponibles. L'immigration, flux de personnes font l'inverse. Coût d'opportunité, c'est la pente de la frontière. Les rendements décroissants, concavité de la frontière, au plus je produis, au plus ça va me coûter en ressources de produire encore plus. La micro et macroéconomie. La microéconomie analyse des choix individuels, les ménages et les entreprises, et leurs impacts sur les prix et quantités dans un marché déterminé. La macroéconomie analyse de l'économie dans son ensemble, perspective économique de la Belgique entière par exemple, les emplois, le niveau de production, le niveau des prix, l'inflation, les balances commerciales, etc. Ainsi que ses tendances. L'interdépendance entre micro et macroéconomie, l'une ne va pas sans l'autre. Assertion normative ou positive. Pourquoi étudier les choix des individus Assertion positive, analyse descriptive, objective et véritable, pour comprendre les hypothèses et prévoir les conséquences. Assertion normative, analyse prescriptive, subjective et non vérifiable, pour conseiller, recommander, faire des propositions de changement que je juge meilleures, je pose un jugement de valeur. Le survol de Bruxelles provoque des nuisances sonores, il s'agit d'une assertion positive. Il faut interdire le survol de Bruxelles. C'est normatif. Je donne mon avis. Il y a un jugement de valeur. Une assertion positive, comment le monde est. Une assertion normative, comment le monde devrait être. Une discorde inévitable. Jugement scientifique différents. Coexistence de théories différentes et en concurrence. Limites de validité des théories. Ce sont des vérités conditionnelles. Jugement de valeur différent, recommandation politique, analyse positive plus analyse normative, jugement de valeur. Corrélation et causalité. Entre parenthèses, corrélation n'est pas causalité. La corrélation mesure statistique avec des données. La causalité, lien de cause à effet. Par exemple, lorsque le chômage augmente, le niveau de pauvreté augmente. C'est vrai et prouvé. C'est un lien de corrélation. Ici, Une corrélation positive, car les deux variables augmentent. Corrélation négative, les deux variables diminuent. La tentation est d'introduire une causalité, un lien de cause à effet. Le chômage crée la pauvreté. Difficulté numéro 1, la variable omise. La présence au cours, entre parenthèses A, entraîne de bonnes notes d'examen, entre parenthèses B. Mais peut-être que je ne suis pas attentive, entre parenthèses C. C'est la variable omise. c Je mets de la crème solaire, entre parenthèses A, j'ai un risque de cancer de la peau, entre parenthèses B, mais peut-être que je me suis trop exposé, entre parenthèses C. Difficulté 2, causalité inverse. Est-ce le taux de criminalité qui détermine la sévérité des sanctions ou est-ce la sévérité des sanctions qui détermine le taux de criminalité Est-ce les comportements délinquants qui entraînent les parents fumeurs Ou est-ce les parents fumeurs qui entraînent les comportements délinquants Quel est le sens de la causalité